0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げる事件は、元祖モノマネ四天王殺害事件です。この事件は、元祖モノマネ四天王として人気を博した芸能人がめった差しで殺害された衝撃的な事件です。また、この事件には怪奇現象があったことから、稲川淳二さんが怪談話として語ったことでも知られています。一体その怪奇現象と事件は、どのような関連があったのか、まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要1987年9月4日、午後11時過ぎ、東京都板橋区のアパートで、当時モノマネタレントとして活躍していた S さん。当時40歳が、全身滅多刺しで殺害されているのを、所属事務所の社長が発見し、警察に通報した。警察は、殺人事件として捜査を始めたところ、部屋から犯行を告白する走り書きのメモが発見され、その筆跡がこの部屋の住人の筆跡と鑑定の結果一致したことから遺体発見の翌日、この部屋に住む無職の女 N、当時39歳を殺人の疑いで全国に指名手配して行方を追った。9月6日午前9時半頃、青森県むつ市の海岸で自ら命を絶ったとみられる女性の水死体が発見され、身元の確認を行ったところ、指名手配中だった N の遺体であることが分かった。その後、N が宿泊していたホテルを捜索したところ、部屋からいろいろご迷惑をおかけいたします。九州の母のところに連絡してください。と書かれたメモが発見されたため、S さんを殺害後に自ら命を絶ったとみて、動機などをさらに詳しく調べ、被疑者死亡のまま事件は終結した。しかし、この事件の数年後、ある奇妙な出来事が起きた。それは、某芸能事務所に所属していた若手芸人の P さんが、事件のあった部屋に何も知らずに入居していたが、部屋の中で毎日のように心霊現象に悩まされた末、地方で営業中に木から転落し、頭を強く打って亡くなってしまうという事故があった。この P さんの事故をきっかけに、心霊現象が死に結びついたのではないかと噂され、この事件は再び注目を集めることとなった。現場の状況 S さんが死亡していた N の部屋には争った形跡はなく S さんは六畳間のカーペット敷きの部屋で下着姿のまま仰向けで倒れており頭を北にして毛布をかぶせられ枕元には水の入ったコップが備えられていた。また、死因は失血死とみられ、死後5、6日ほど経過しており、S さんの足は青紫色に変色し、部屋中に腐敗臭が漂っていたという。狂気とみられる包丁は台所の流しの上に置かれ、隣の四畳間のテーブルの上には、私もすぐお父さんのそばに行きます。私がお父さんを殺すなんて夢にも思わなかった。あの世で二人でやり直そうね。と書かれたメモが残されていたが、なぜお父さんと書かれているのかは分からなかった。その後の調べで、事件前、S さんと N には別れ話が出ており、S さんは所属事務所の社長に相談していたことも判明し、いくつかの動機が浮上した。S さんには DV 癖があったとの噂があり、N が DV に困り果てた末、S さんに家を出て行ってほしいと迫ったところ、さらに暴力がエスカレートしたため、突発的に S さんを殺害したのではないかとも見られさらに N は事件前にお前は一生俺の金づるだという言葉を S さんから浴びせられていたという話もあり金を無心してくる S さんに相当悩まされている様子もあったことからそのような言葉が殺害の動機になった可能性も考えられたまた N の交友関係者からの証言によると S さんは酒に酔っ払うと N の飼い犬に暴力を振るっていたと語っており、事件前には骨折させるほど虐待していたという話もあったため、そのことに怒りを感じた N が殺害を計画した可能性も浮上した。しかし、これらはあくまで憶測の域は出ておらず、N が自ら命を絶ったことで明確な動機については解明されなかった。二人の関係。S さんを殺害した N は中学卒業後工場勤務などを得て結婚しているがすぐに離婚しその後下着の輸入販売業を営み高級車を乗り回して派手な暮らしをしていたという N は背中一面にその筋の者の,の愛人から掘られた入れ墨があるとされ周囲からは一筋縄ではいかない女と噂されていた事件当時は4人の男性と同時に交際していたとの噂もありその男性の一人が S さんだったという情報がある。一方、殺害された S さんは、モノマネでブレイクし、昭和50年代の人気モノマネ芸人として、元祖モノマネ四天王と呼ばれ、人気を博し、弟子には、現在も活躍中のモノマネタレントもいたという。そんな、人気絶頂の芸能生活を送り、家庭にも恵まれ、二次の父親であった S さんは、無類のギャンブル好きでも知られ、ポーカーゲームで2000万円以上の借金をしていたという話がある。ギャンブルに飲める込むばかり、家庭内のいざこざが絶えなかったという噂がある。また、もらったギャラはすべてその日のうちにギャンブルに釣い込み、借金も常に抱えていたといい。弟子の話によると、S さんのもとに借金の取り立てがやってくるのはしょっちゅうだったとされ、返済金が足りないときは弟子から現金を借りて支払っていたこともあったという。そんな中、N とは事件の約1年前に新宿のポーカーゲーム喫茶で出会い、すぐに二人は意気投合して不倫関係にまで発展し、事件の約半年近く前から S さんは妻子と別居を始め、殺害現場となったアパートで N と同棲を始めた。同棲を始めた頃、S さんは池袋にショーパブを開くなどしていたが、ギャンブル癖は収まらず、借金問題や仕事の行き詰まりなどから N との関係もギクシャクし始め N は S さんの借金の一部を肩代わりしていたが S さんはそれでも足りないとさらに金銭を要求していたというそればかりか S さんは N の貯金を勝手に引き出したり貴金属類を勝手に換金するなどしていたことで二人の中はさらに険悪なムードになっていったとされている怪奇現象事件後 S さんが殺害された部屋に若手芸人の P さんが住むことになりそこで奇妙な体験をしている P さんは手頃な家賃で良い物件を見つけたため事務所の社長に保証人になってほしいと頼み込み現場の部屋に入居することとなったそのアパートは建物は古いがしっかりとした豪華な造りで収入の少ない若手芸人が住めるような物件ではなかったが当時なぜかか異常に家賃が安かったというある日 P さんは仕事が終わって家に帰って寝ていると夜中にふっと目が覚めたするとなぜか隣の部屋に電気がついていることに気づきそちらに目を向けるとジャラジャラジャラジャラ音をさせながらマージャンをしている男3人がいた誰だなんだと思っているとその男が P さんに向かっておいでおいでをしてきたという。よく見ると、そこには有名な芸能人二人と、もう一人は見たことがあるような芸人だったが、思い出せず。P さんは誘われるままに一緒に麻雀をした後、気づくとその部屋に一人で倒れていた。ただこの時、夢ではない実感があったという。あまりにも奇妙な体験だったことから、P さんは周りの人間にこのことを話したが、誰もがただの夢だから気にするな。と言って相手にしなかったしかしその後も P さんは夜になると同じような体験を何度も繰り返していたそれからしばらくして P さんは中古車を購入して自損事故を起こしたその事故処理の際警察に自宅の住所を伝えるとここって S さんが殺害されたアパートの近くだねと言われその瞬間マージャンの席で思い出せなかった芸人が S さんだったことに気づきそれと同時に自分の部屋が殺人現場だと知ることになったそれからというもの P さんは一末の不安を覚えながら過ごしていたが1994年10月 P さんは埼玉県のあるイベント会場でお笑いのライブ中に登っていた木から転落した P さんは欅の木に猿のような動きをしながら登っていたところぶら下がっていた枝が突然根元から折れ後頭部を強打し昏睡状態で病院に搬送されたがその後意識が戻ることはなく29歳という若さで亡くなった今回紹介した事件は亡くなった人物が共に芸人だったという共通点があり P さんが体験した怪奇現象が事実であれば何かしらの因果関係を感じる事件です。ちなみに現在、事故物件の告知義務に関しては告知ルールについてまとめたガイドライン案というものがあります。それによると、自然死や日常生活の中での不慮の死が生じた場合については原則としてこれを告知する必要はないとされていますが、長期間にわたって遺体が放置されるなどし、その後に部屋の特殊清掃などが行われた場合には原則として告知する必要があるとされています。また、賃貸借に関しては他殺や自殺などが発生してからおおむね3年間は借主に対して告知するものとされていますが売買においては賃貸に比べてトラブルになった場合の損害額が大きいため告知義務の期限は設けられておらず事故の発生が何年前であっても告知義務はなくならないとされています。しかし、これらに罰則規定などはなく、この事件があった当時などはおそらくこのようなガイドライン案もなかったため、知らず知らずに事故物件に住んでしまうようなことがあったと考えられます。私自身はあまりこのような心理的瑕疵は気にしていませんが、このような事件を知ってしまうと、やはり告知義務の必要性を感じます。この事件は同じ芸人だった P さんを S さんの例が引き寄せたとの見方が多いですが、私の印象としては、P さんの身に危険が迫っていることを同じ芸人として警告していたのではないかと感じました皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか最後までご視聴いただきありがとうございますそれではまた次回の動画でお会いしましょうさようなら